0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Dass Jesus außergewöhnliche Dinge tun konnte, das blieb den Menschen nicht verborgen. Während viele Menschen aus dem Volk Jesus verehrten, gab es leider auch Leute, die Jesus verachteten und über ihn spotteten. Viele davon gehörten zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Hören Sie dazu aus dem sechzehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse vierzehn bis achtzehn. Das alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, Ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Verse aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Peter Brade aus Katzenellenbogen.
1: Es sind schon heftige Worte, die Jesus den Pharisäern entgegenschleudert. Aber diese intelligente und mächtige Oberschicht der Pharisäer ist kein leichter Gesprächspartner. Die Position, aus der heraus sie argumentieren, macht es Jesus nicht leicht. Aber er prangert die beiden Hauptsünden der Pharisäer klar an, Geldgier und Selbstrechtfertigung. Diese Sünden trennen die Pharisäer von Gott. Geldgier und Selbstrechtfertigung sind nicht das, was Gott will. Geldgier und Selbstrechtfertigung sind heute genauso zentrale Sünden der Menschen wie vor rund 2000 Jahren. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel bei Gott, heißt es in der Bibelstelle. Was steht am höchsten in einer geldgetriebenen Welt? Natürlich die Macht des Besitzens. Am Erfolg dahin zu kommen, den maximalen irdischen Reichtum zu erlangen, wird alles gemessen. Alles andere wird diesem Erfolg untergeordnet. Wer aber dem Streben nach Reichtum und Macht alles unterordnet, der gerät leicht in Situationen der Entscheidung zwischen Gut und Böse. Und dann müssen Ausreden her. Die richtige Ausrede parat haben, das ist die Basis der Scheinheiligkeit. Was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Was das meint, wussten die Pharisäer damals, und wissen die Scheinheiligen heute Profitgier, Eigennutz, Hinterhältigkeit und Ausnutzen von anderen Menschen. Dafür lassen sich mit genügend Intelligenz schnell schlagkräftige Ausreden finden. Wenn damals ein Pharisäer am Tempel seine Geschäfte mit der Vergebung der Sünden gemacht hat oder heute ein Mitarbeiter Waren in einer Firma unterschlägt, in beiden Fällen ist typisch für die kriminelle Energie, dass die Täter ihre Taten schönreden und sich selbst rechtfertigen. Die Pharisäer haben dabei ganz besondere Ausreden für ihr Profitstreben gefunden. Sie berufen sich auf das alte, tatsächlich über Jahrtausende bestehende Gesetz der Sühne von bösen Taten durch Opfergaben oder bestimmte andere Leistungen, die Gott selbst dem Volk Israel geschenkt hat, um die Beziehung mit ihm leben zu können. Als Prüfpunkte, nach denen sie das Verhalten ihrer Mitmenschen taxieren, dienen die allseits akzeptierten Gebote. Zugespitzt, etliche Pharisäer haben die Befreiung von Sünden verkauft und daran gut verdient. Gebote und Opferpraxis bildeten eine kaum zu entkräftende Argumentation. Und das Beste für die Pharisäer, die Tarifliste für das Freikaufen, konnten sie in gewissem Rahmen selbst festlegen. Genauso wie die Provision, die in die eigene Kasse floss. Das kann man sich wie in einem korrupten Staatssystem vorstellen, in dem alles seinen Preis hat und der Sinn von Geboten vor allem die Ausrede für Geldforderungen ist. Da passte es den Pharisäern natürlich gar nicht, dass Jesus plötzlich einen ganz anderen Weg zum Heil in Aussicht stellte. Keine materiellen Abgaben mehr, um sich von Schuld zu befreien. Das bedeutete Verlust der Einnahmen der Pharisäer. Eine bedeutsame Krise für die wohlhabende Oberschicht zeichnete sich ab. Ein Beispiel aus unserer Zeit zu finden ist nicht einfach, denn alle Beispiele hinken doch an irgendeiner Stelle. Dennoch kann man sich das Szenario einer Großstadt vorstellen und einen Kontrollpunkt an der Straße in die Innenstadt. Hier wird die Einfahrerlaubnis erteilt, die an bestimmte Gebote geknüpft ist. Alles, was ein Kontrolleur anmahnt, muss bezahlt werden, sonst geht es nicht weiter. Die Kontrolleure haben freie Hand und berufen sich auf alle möglichen Gebote und das Gesetz der Ausgleichszahlungen. Das lohnt sich. Jetzt kommt aber ein Politiker, der bietet ein Auto an, das mit einem bestimmten Zertifikat einfach so in die Innenstadt fahren darf. Der Autofahrer muss sich nur für dieses Auto entscheiden und ist alle Sorgen mit den Kontrolleuren los. Das wäre schön für den Autofahrer. Nur wäre es nicht schön für die Kontrolleure, denn die würden rebellieren wegen des Profitverlustes. Wie gesagt, das ist ein theoretisches Beispiel aus einer korrupten Welt. Tatsache ist, Jesus hat eine neue, andere Vergebung der Sünden in die Welt gebracht und mit dem Tod am Kreuz besiegelt. Das sagt er den Pharisäern und setzt als Anfangspunkt dieser neuen guten Nachricht die Ankündigung durch Johannes den Täufer. Jesus macht den Pharisäern klar, dass eine neue Zeit angebrochen ist und ihr altes System zu Ende geht. Allerdings sagt Jesus auch, dass trotzdem nicht die Gebote an Bedeutung verlieren, denn die Gebote unterscheiden nach wie vor Gutes von Bösem Tun. Natürlich hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz eine andere Einordnung der Gebote bewirkt. Aber der Tod Jesu und die Übernahme der Sünden der Menschen heißt nicht, alles ist erlaubt. Machen, was man will und Nachfolge schließen sich aus. Denn wesentlich zum Glauben an Jesus gehört die Nachfolge. Glaube und Nachfolge gehören absolut zusammen. Die Verhaltensregeln, die sich aus der Nachfolge ergeben, sind von Jesus vorgelebt und den Menschen auf den Weg zum Heil mitgegeben worden. In der Bibel ist alles zu finden. Ansonsten hätte die Bibel ausgedient, die wichtigen Gebote, Geschichten und Gleichnisse hätten keine Bedeutung mehr. Die Bibel hat aber nicht ausgedient und besonders nicht die Gebote. Darum wählt Jesus das Beispiel Ehebruch aus der Sammlung der Zehn Gebote, um den Pharisäern ihr Tun im Licht dieses Gebotes deutlich zu machen. Die Beziehung Gottes zu den Menschen wird öfter mit einer Ehe verglichen. So wie im Gleichnis der Zehn Jungfrauen. Diese warten auf den Bräutigam, also Jesus, und müssen sich bewähren. Die Frage an die Pharisäer ist, mit wem sind sie verheiratet? Mit Jesus oder dem alten Gesetz? Wer an dem alten Gesetz festhält zur Rechtfertigung der Sünden, der bricht die Ehe mit Gott. Denn er hält an etwas fest, von dem sich Gott in bestimmter Weise geschieden hat. Natürlich bleiben die Inhalte der Vorschriften in Kraft, aber dienen nicht mehr zur Rechtfertigung und damit zur Erlösung von den Sünden. Und wer etwas Neues zur Rechtfertigung erfindet, der bricht ebenfalls die Ehe mit Gott. Die Pharisäer brechen also zweimal die Ehe mit Gott. Zum Ersten, indem sie am alten Gesetz festhalten und nicht die Erlösung durch Glaube und Nachfolge akzeptieren. Zum Zweiten haben sich die Pharisäer die Auslegung des alten Gesetzes für ihren Profit hingebogen. Sie verdienen durch das Gesetz und sündigen selbst dabei. Sie erfinden ein System, mit dem sie ihre Geldgeber befriedigen können und sich gleichzeitig selbst rechtfertigen. Und da die Pharisäer größtenteils intelligente Menschen waren, wussten sie ihre Scheinheiligkeit geschickt zu begründen. Gott hat gegenüber den Menschen den Zugang zum Himmelreich durch den Tod Jesu geändert. Die Erlösung von den Sünden hängt nicht mehr von gesetzlich vorgeschriebener Sühne ab. Der Glaube an die Erlösungstat Jesu, dem Vollzug der Sühne für unsere Sünde und die Nachfolge Jesu sind jetzt Voraussetzung für den Heilsweg. Jesus hat für die Menschen den Weg zu Gottes Herrlichkeit freigemacht.
0: Worte an die Pharisäer. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Peter Brade aus Katzenellenbogen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet, zum Beispiel auf Bibelserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.